0: ハッピーライフの過ごし方こんにちはハッピーライフコンシェルジュれ子ですえっと昨日はねすごく遅かったんですけれども今日は朝早起きをしたので朝撮ってますで、今日なんで早起きしたかっていうとあの週に2回ね私の参加してる読書会っていうものがこの火曜日と土曜日にあるんですねでそれにまあ私は仕事の都合でね参加できないこともあるんですけれども、まあ、参加できること時にはねあの朝5時半から始まるんですけどそれに参加するために早起きしてますで今日はその土曜日なのであの読書会あったんですねで今読んでる本っていうのが、まあ、ユダヤ人の成功哲学「タルムード禁言集」金言集って言うんですけど、まあ、もうねあのー、結構長く読んでてサクサクと読めるあのすごく読みやすい本なんですけどあのもう終わりに近づいてるんですけどねまあ、今日もその自分たちが読んできた中のまあ感想を言い合うっていうようなことをあのしてたんですね。でまあその中でいろいろねまあ、ちょっと脱線気味にはなってしまうんですけれどもまあ、自分たちのその読んだことに関しての自分たちの感想っていうことで、まあね、一つ信頼というものがね、出てきたんですよね。このユダヤ人の成功哲学のタルムードっていうのは、あのユダヤ人の人たちが子供の頃から親とかに、あの、こういろんなことを。こう言われてっていうか、あの。教えてもらって、それをどんどんこう伝承していくっていう大事な言葉っていうことのね、この集まっていることなんですけど、その中でまあ人との信頼って大事だよねっていうことを話してたんですね。で、まああの例えばまあその中で言って一つ言ってたのがまああのえっと子供をねあのある学校で子供のえっといじめられる子になりそうな子供がいたとだけどその子をまあ先生が守っ,てあげ守ってあげるっていうかみんなで守ってあげてずっと小学校来たんだけれども中学校になって学校が統合することでその子のことを知らない子があの来てねその子をいじめるようなことがないようにみんな中学に上がってもあのちゃんと守ってあげてねって先生が言ったらしいんですよね。そしたらまあその子はあの中学に行っても、そのたくさんの人間の中でもいじめられることなく、無事に中学卒業できたっていうお話だったりだとか。あと、そのえっと親のすることにね。あの親があの。する子とにのして子供の方もなんかこう受け入れができるような親子関係の話だとかまあそういうことをねいろいろ聞いたんですねでまあその中でやっぱりねこの大事なのは誰に言われるかっていうことですよね。誰の話を聞くかっていうことそしてその誰っていうのは親だってとか先生だってっていうんじゃなくて自分にととっってててその人が信頼できるることを言ってくれかかどうかだと思うんですねだから、まあ、中学の話でいくと、まあ、先生とその周りの生徒さんたちの,そのもちろんねそのいじめられてしまうかもしれないっていうその子のとの信頼関係ができていたから先生に言われたことを周りの子も守ったしで周りの子が守ってくれるっていうことをその子も信頼でできたわけですよねだから安心してあのその中学校の生活ができたっていうことだと思うんですね。でまあ親の信頼にしても親が親と子どもの関係性として信頼できることを親がしてきたから子どもも信頼をしてそして、まあ、その信頼うんと子供を信頼するという親の姿勢から子供も親も子供を信頼してるし子供も親を信頼してるとそういうところでだから親が言うこと子,が子供が言うことそれぞれに認め合うことができる<笑>っていうことじゃないかなって思ったんですね、うん、でもね実際問題<笑>まあ,あの中学の先生の方はもう時間かかりますけど親子関係での信頼っていうのも時間かかるじゃないですか。信頼を、ね、得ようととすればあのとても時間かかりますすよ何ででもそううだと思うんですね会社でもそうだしか仕事先のとの,あの関係性とか何でもそうですけど信頼というものをもらおうと思ったらもらおうっていうか自分がその信頼される人間になろうって思ったらすごくね時間がかかると思うんですよ。本当に一瞬ではできない。だけど一瞬にして崩壊するのも信頼っていうことですよね。うん、だから、これがずっと続いているっていうのは、すごいことだと思うんですよね、うん。何かしらちょっとあったら、まあ、その一回で崩壊することはないかもしれないですけど、でも、ちょっとずつひびが入って、まあ、ちっちゃい、一つ一つはちっちゃいことでも、反対に言えば、それがひとちょっとずつのひびになって、結局、長い時間をかけて崩壊につながるっていうこともあるわけじゃないですか。自分は信頼を受けていると思っているけれども。知らないうちに崩壊の道を進んでしまっていた、ね、だからこういうふうに考えると信頼を受けるっていうのはね本当にこう自分にも紳士的紳士的ってねあのおじさんおばさんの紳士じゃないですよ本当に自分にもちゃんと紳士に向き合わなきゃいけないと思うしその周りに対してもねそれはやっぱり大事だなって思うんですね。うん別に自分を殺せって言ってるわけでも周りにま巻かれろって言ってるわけでもなくて自分がちゃんとそれを相手のことを思って言ってるかどんなね厳しい言葉でも相手を思って言ってる言葉っていうのは伝わると思うんですよ、うん。だからそのどうしてそれをあなたに言うのかっていうことをちゃんと自分の中でこれは言った方がいいっていうことをねちゃんと考えて言ってる言葉なのか。単純に感情任せに物を言ってるだとかもし言ってしまってもごめんなさいと言える自分がいるとかねちゃんと反省する自分がいるとかそういうことも全部含めて信頼っていうものはね生まれると思うんですね。であの、まあ、さっきも言ってたみたいに親のね親と子の信頼っていうのはそうは言っても親の方にねこのの信頼を生み出そううと思うぐらいの時間ってね、まあ、時間じゃないっていう人もいますけどそれでも余裕がなくなるようなね多忙な毎日じゃないですか。ね、子供もそなんか何を知えたかすかわからない子供を見ながら,見ながらで旦那さんの世話もしながらもしかするとそこに介護が入るかもしれないし仕事が入るかもしれないしいろいろなことで自分の時間を持つということをねあのこうなんていうのか、わざわざ人に言ってもらえないとね、モテないぐらい切羽詰まってしまってる人っていうのもいると思うんですよね。やっぱりね、一生懸命になればなるほどすっぱ、あの切羽詰まってくると思うんですよ。余裕がなくなると思うんですよね。まあ、それはそれで問題ですけれども、だけど、それはもう仕方ないっていうこともあるじゃないですか。その時の自分のキャパよりも多いものを抱えなきゃいけない時っていうのもあるから。でも、そういう時にそのできてないっていうことを責めるんじゃなくて、そういう時は本当に。これで信頼が得られるかどうかわからんと思いながらも、自分の気持ちをね。ちゃんと伝えるうん。自分はそのあの子供のことを愛してるんだよ。自分が大好きなんだよ。でも今ごめんね。お母さん、ちょっと余裕がないんだ。ごめんね。って言える。自分がいれば。いいんじゃないかなって思うんですよね。自分を愛してくれてるっていうことが分かれば子供はそんなことでね親を嫌いにはならないし反対にねよしよししてくれたりするんですよ。これがねもう本当に子供はよくできています。うん、なのでそこはねもういいんじゃないか。でそれを担うのは今度はねその親の親世代だと思うんですよ。うん、でそこにもね信頼がそのそんな風になっててもそうやって謝っていれば、親の自分の子供が親になった時の親として。だから、おじいちゃんおばあちゃんですよね。になった時に親である自分の子供が自分の言葉を聞いてくれるから、この言葉を孫に言えるということになると思うんですよね。うん。で、もし自分の子供が結婚しなかったりとか、子供がいなかったら、それを周りの人にあの言える言える大人だって、もし言ったことに対して何が？何かがあって子供のところにクレームが来たとしてもいやうちの親が言ってることは間違ってないと思いますよって言ってくれるそこにも信頼があるわけですよね。うんなので信頼を得ようそして信頼を得ているということをもとに、あのー、何かをね貢献していこうと思ったら年を取ったからってねボケてる場合じゃないんですよ。うん。あの何、ー、て言うんでしょうそのもう。定年になったかからとか年取ったからもう子供の言いなりとかねそんなんじゃないんですよちゃんと自分で自分を自立させないと本当にその信頼なんてものはどんどんどんどん崩れていって最終的にはあの親の言うことはもうもうあのひどい言葉で言うとボケてますからもう聞かないでくださいみたいなこともね言う人まで出てくるわけですよもう信頼のかけらもないですよねうんまあね、それはいろいろなことがあるかもしれません。だけど、そこに信頼がね、残っていれば、そして自分もその信頼を守ろうという姿勢があればね、また、もし、もしね、自分の中に、まあ、えー、っと、そのね、ボケるということがあってもですね、そこは、別のところでカバーしてくれるなりカバーできることがあるんじゃないかなって思うんですよね。別にね昔からそのいいことを言ってる人たちが全くもってあの年をねあのこの年を取ることによってよよっっっっててそのととしてしまううころがなななかかかたたたたもう成人人君子みたいな人たちばり思んですよ家の中で何かしらおばあちゃんが言ったなんとなくいつもはポーっとしてるんだけどこの言葉は良かったっていうのが胸に刺さってそれをずっと守ってる子っていうのもいたりするわけでね、うん、ちゃんといつでもこの人に愛を感じる愛を与えてあげようと思えるようなそんな心の余裕があるとやっぱりねこう。幸せな人生って歩けるんじゃないのかなって思うんですねそして最後まであの自分も周りもああよかったなって思える人生を生きていけるんじゃないかなって思います、うん、なのでね、まあ、信頼と一緒でね何事もねあの続けていくことってけんあの時間かかりますよね健康にしても、まあ、その信頼精神的なことにしてもね、なのであのうん頑張ってね年に負けずに律していきましょう。でまあこれね年寄りの話だけかと思うんだ大間違いですよ今も言ったみたいに信頼とかね愛情とかねその自分を育てるでその時に余裕があることそして信頼が得てそれをまたその言った相手に信頼を持ってもらおうって思えるようなことが言えるというね自分の中のものっていうのはちっちゃいことを積み重ねてねどんどんどんどん溜まっていくのでうんなのでどんなに若くても早すぎどんなに若くても早すぎるということはこれはないわけですようんその時になったら生まれるそんなもんじゃないんです本当にこれは本当に生まれて関わりを持った時からそしてそれがいつ来るかわからないわけだからうん常に自分の中にはそういう気持ちっていうのは持っててほしいなと思います。はい。ね、なかなか難しいし、自分に厳しいことでもあります。まあ、私自身も正直できるか、まあね、うん、ちょっとドキドキする部分もあります。疑ってはいないですよ。ドキドキはするけど、疑ってはいないです。うん。でもその道を頑張って歩いていきたいなと思いますので、これからも放送を聞いていただけたらありがたいです。はい。今日は早起きしたので早朝。こんにちはと言いますけど朝取ってます。はい今日は土曜日ですね。皆さんはおしあのー、ねあなたもお休みだと思います。ね何をするのかないいな私はこれから仕事です。はい足の調子もねちょっと良くなってきたので今日は頑張って働きたいなと思います。そして職場の人たちのね信頼を休ませてくれたという信頼をね裏切らないように自分にできること頑張っていきたいなと思います。はいそれでは今日もあの放送を聞きいただきありがとうございました。今日もあなたが笑顔でありますようにハッピーライフコンシルジュれいこでしたではまたビーライフの過ごし方こんにちはハッピーライフコンシルジュれいこですえっと今おとついの放送を聞いてあら音楽入れ忘れてるわって<笑>いうのに気づきましたちょっとねあの音楽ないと聞きづらいですよねごめんなさい下手<笑>ですねあのそうあの私あんまり聞きの返さないんですよなんかねこのあのその時のこうなんでしょう気持ちでね入れてたりとかするのでまあ取り直しがねちょっとあの機会に弱いっていうこともあって、なかなか取り直しとかもできないので、余計にあのもう自分のね反省点は横に置いといて、嫌な気分になりたくないなっていう、その失敗でこう落ち込みたくないなってもう落ち込むんですよ。なのでね、そういう気分になりたくないなっていうこともあって、あまり聞き直さないんですけど、なんか今日はちょっと編集がおかしいなと思って、あのー、見てみあのちょっと聞いてみようかなと思っていつになく聞いてみたら音楽がないことに気づきましたもしかしたら今までの放送でも音楽ないのあったのかななんか聞きづらい気があったらごめんなさいすいません<笑>はい今日は気をつけたいと思いますでえっと今日はですねえっと役割責任を持つことっていうことについてお話ししたいなと思いますえっとね私あのまああの前いつも言ってますけど私、看護師として今、普通に病院で働いてるんですけれども、まあ、その中でねやっぱりあの、まあ、病院もねそれぞれの特色が出てきて、まあ、いろんな病院があるんですけど私のいる病院はまあ比較的高齢者の方が多い療養型も併設されたような病院なんですね。でまあ、入ってくる方がまあ高齢ということで大体、まあ、いい平均60代から70代。からまあ、上は100歳超えですね、まあ、入ってこられたりって,ても本当に皆さんあの、ね、長寿の方があの入院されてくるんですけれども、まあ、その中でもねやっぱりね、あのーまあ、家族様がそのご本人の今までの生活とか、まあ、何を考えてかは、まあ、はっきりは分からないんですよ分からないんですけど個室を、ね、希望される方が結構いらっしゃったりとかするんですけれども、ね、やっぱりねあのーやっぱりそれあのご本人にとってはあまり受け入れがたいというか感じなんですよねやっぱり刺激が、ね、足りないんですよね、特に施設に行ってられる方が、あのー、病院とかに入る病気をして、ね、病院に入るっていう時もそうなんですけどもう、ね、入る時の原因がまず、ね、食事が食べられなくなるっていう方が多くいらっしゃって、まあ、それは、まあ、認知症が始まってしまっていたり。認知症が進んでいるという状態だったりとか、まあ、他の病気があって食べれなくなるっていうことだったりするんですけど、まあ、それを治療するために生えてるんですけどそこにもう一つその刺激とかが、ね、減ってくるとますます認知症が進んだりとかしてあんまりいいことではないんですけど、まあ、家族様にそうは言ってもねっていうことでね、あのー、まあねこのコロナがあってご本人の状態をあまり知らないっていう方もいらっしゃるので。余計に、まあ、個室を希望される方が多いんですけど、まあ、それは、ね、家族様のご意向だったりとかするしもしそれをまあ拒否して、ね、何かがあった時にはこちらもちょっと責任取りかねますので一応ご説明はしますけれどもあのそれでもとおっしゃる方にはまあ個室をあのするんですけどね、まあ、その、まあ、入った時に認知症が進むってもともと認知症が起こるっていうことに対して私はあの、まあね、やっぱり一番は孤独なんじゃないのかなって思うんですね。ね、そのご自分の意義というい生きてる意義というものがこう見失われるということであの認知症って起こってしまうきっかけになるねなんじゃないかなって思ってるんですけど、まあ、それのきっかけとなるのがこの役割責任を持たない持たせられないというかなくしてしまうっていうことなんじゃないかなって思うんですね。でここであの一つねあの物語で「ブレーメンの音楽隊」っていうのをご存知ですかえっとたいちょっと簡単に言うとまあ年を取ってあのそれぞれ、えっと、年を取ってね働けなくなったロバが、えっと、まず旅に出ます。でそこであの旅の途中で犬と猫とンどりに会ってそれぞれの,あの、ね、悩みっていうか、えっと、同じような悩み働けなくなったっていう悩みがあって。でまあ、一緒に旅をするっていうことなんですけど、まあ、その時にあのブレーメンという町には動物たちの,あの音楽隊があると動物でできた音楽隊があるとでそこに行ってあの音楽隊に入ろうということを夢を持ってねあの4匹で旅をするんですけれどもその途中で森の中にあった泥棒の家を見つけるんですね。そそこであの泥棒たちがが金貨ををを配りななら美味しそうなご馳走を食べてているのを見てあの見ああのごちそうが食べたいってなるわけですよね。みんなお腹空かせてるのでで、そのご馳走を食べるために4匹が力を合わせて大きな影を作って大きな声で一斉に叫んでまあ、泥棒たちを脅かして追い出してで、ご馳走と家を手に入れるというようなね。あの物語なわけですよね。で、そしてそこで。まあ、あの4匹はあの？幸せに暮らしましまたとさみたいなお話なんですけどこれってねあの子供の時に読んだ時にはふーんっていう感じだったんですけど今思って読んでみると、あのー、このお話ってちょっと変ですよね変っていうか普通のお話と違ってこう夢を追って出てきたのに結局その夢を諦めて別の夢を捕捕ままええたたいうか別の幸せを捕まえたみたいなお話なんですけどでじゃあでもこれがあのなんか悪いことじゃなくていいことのように聞こえるのはなんでかなって思う,思うとこのまず主人公の動物たちですよねまずあのロバロバは年を取って力がなくなって主人がもう餌をやらなくなるわけですよねそれでまあこのままで死んじゃうっていうことでまあ飛び出していく行って旅に出るっていうことなんですけどでその途中であった犬はあの狩りにね昔は狩りにあの動物犬を連れていくじゃないで,すかでその犬そんな仕事をしていた犬がもう力がなくなって走れなくなって獲物を捕まえられなくなるということで、まあ、そういうことが重なると主人にあの獲物じゃなくて自分が打ち殺されるんじゃないかということを怖がって、まあ、家を飛び出してしまう。で次にあった猫はやっぱり猫も家の中であのえネズミを取るってね昔はネズミがあの、まあ、特に外国とかなんですかねネズミがよく出ていたのでそのネズミを捕まえるために猫を飼っていたっていう家が多いんですけどこの猫もそういう形でおばあさんに飼われていたんだけれども、まあ、ネズミをなんかなか捕まえられなくなってしまったということでおばあさんに川に捨てられるんじゃないかと思って怖くって逃げ出した猫そして最後のおんりなんですけどこのおんりは声は出るんですねあの音取りってまあ朝を知らせるのにコケコッコーって言うじゃないですかであの仕事はできるとだけれどもだんだんだんだんまあそれもね年いってきてもう鶏ってね昔からねこう食べられるじゃないですかなのでまあ全くあのカスカスになってね美味しくなくなる前にあの美味しくなくなる前にね食卓のスープのお肉にされてしまうんじゃないかとそれをあの怖がって。まだ泣けてはいるけれどこのままじゃあスープになっちゃうっていうことで逃げ出してきたっていうこの、まあ、4匹なんですよね。でまあこれって、まあね、人間に、ね、例えるとみんなね、あのー、社会的にこう意義をこう失ってで、あのー、命の危機にさらされてるお年寄り。っていうことなんですよねでしかも、あのー、仲間がいるわけじゃなくてそれぞれが、まあまあ、鶏は違うかもしれませんけど、まあ、とりあえずこの、あのー、死を待ってるばっかりっていうか、まあ、そこにいたら、ね、死を待つばかりになってしまうというその主人公たちがね夢を、あのー、追って出ていくよりも結局的には夢を妥協して終わる物語っていうことなんですよね。でもこ,の,人この,あの動物たちが、まあ、夢を失って、まあ、新たな夢へ向かって進むんですけれどもでも結局その夢を諦めてもなんかこう幸せそうだなっていうのはそこは生きる力役割とか責任をねあのまた持たされたっていうことなんですね4匹で力を合わせるときにあのそのそれぞれがそのロバの上に犬が乗って犬の上に猫が乗って猫の上におんどりが乗ってそしてみんなで力を合わせて作った影で大きな声を出すというねそういうみんながあのサボるんじゃなくて大きな声を出して泥棒をやっつける泥棒を追い出すっていうことをね一つの目標に向かってみんなであのそれぞれの,あのロバをねもちろん倒れたら上が転ぶしみたいな話でねずっとみんな上のものを助けるためにまあしっかり立って。っていうようなそういうちっちゃいことなんですけどでもそういうことで役割を果たしたですよね。っていうことで、あのー、自分の新しいその夢ではなくて役割が役割ができて生きる価値を見出したっていうことなんですよね。うん、でまあね、あの人生っていうのはまあ若い頃はやっぱり夢とかありますよね。子供の頃からね、将来の夢は何なのとか聞くじゃないですか。で、まあ、夢でもういっぱいいっぱいいっぱいいっぱいじゃない。あのいっぱいね、溢れているっていうのがまあ若い頃なんですけど、でもそれがだんだんだんだんまあ年を重ねていって、まあ、だんだん自分の体のね、限界とかも知るようになって、まあ、知能も含めですけど、限界を知るようになっていくっいうことで、なんかこう寂しさも感じますけど、でもそれがあるから、あの自分がね自分が何ができるのかそしてどんなことをやるために生まれてきたのか生きてきたのか今は何をやるべきなのかっていうことがね分かりやすくなるわけですよ。うん、経験も含めですけど自分に何が向いてるのかっていうことが分かるっていうのが年を重ねるっていうことだと思うんですよね。でねまあね、私は人生の最後に、まあ、幸せな人生を終えるということを目標にあの生きていってほしいなって思っているんですけれどもこの人生の、ね、最後の場面終幕への、ね、旅っていうか生きていくっていうことは自分がね見つけた役割とか責任を果たそうと思うところからあの始まっていくって思うんですよね。でまあ、この動物たちもそうですけど<咳>ごめんなさい動物たちもそうなんですけどその初めはね最初は孤独かなって思うんですよだってあのまあ周りはね多分あなたのいるステージではそんな時にそういう風にう思っている時っていうのは周りには誰もいないような感じがすると思うんですねだから、まあ、あの悩むわけでだけれどもそういうことを考えて行動し始めるとやっぱり仲間が集まってきます。まあ類は友を呼ぶっていうんですかね。なので孤独はだんだんねなくなっていきます。その最初のその孤独の時期を耐えるというか乗り切れば、きっと友達とかあのそのなで仲間っていう形でね、何かしらのこの集まりみたいな形に参加するとかそういう機会がきっと出てくるんですよね。でそういう中でだから自分がやらされてるじゃなくてやりたくてやっている役割とか責任そういうものをあのー、見つけるっていうことは幸せの力っていうものをねやっぱり生まれてくるもたらしてくれるんですよ。うん、でここで大事なのはやっぱり自分で選ぶっていうことですよね。やらされてるじゃない自分はやりたくないのにあのこれやってみたいな感じでやらせるなんて、まあ、子供の時もそうですけどなんかこうやる気にならないしやらせるともうなんかストレスじゃないですか不満がた,たまってくるとかねいうことになってくるのでそうじゃない自分がやりたくてやっている役割とかね責任を見つけてほしいと思うんですね。でまあねあのまあ、そうやってまあ入院してくる人とかでも見てて思うんですけどやっぱりね役割のある人はね早いんでですすよよちゃんんと治るんですよあのご飯が食べれないって言っててもねあのまあまあそういう人はねご飯食べれなくならないんですけどこうお家のまの、あ、怪我をして、まあね、転んだりとかして入って来られるじゃないですかでそういう方たちもあの家でね私のご飯を待ってる子供がいる。そうそん,なんでもね子供がいらっしゃったりする方もいらっしゃるわけですよそんなご高齢でもねまあ、それはそれで置いといてあの、まあ、自分のね帰りを待つ人がいる自分がその子供の世話をしないとあの、まあ、特にね男の人のお母さんって多いんですけどご飯を作ってあげなきゃいけないせあのお,なんてお洗濯お掃除とかしてあげないとうちの息子はあの生きていけないから。とといいいうことでで一生懸命ね治治らななきゃいけないと思っっって帰ってて帰かれるんですよだけど反対に、あのー、家の中で孤独でそして、あのー、別に、ね、一人暮らしをしてて何をさ,させられるわけ、あのー、しなきゃいけないわけで孫の世話をしなきゃいけないわけでもない何かの、ね、社会的活動をしているわけでもないお稽古をとしてるわけでもないっていう人たちはやっぱりね家の中で転んで、あのー、入院されてきても治そうというまずね気力がないですよね、ただ痛い痛い痛い痛いっておっしゃってるだけ年齢、ねまあ、を重ねていればやはり手術ということも難しくって保存的に治そうっていう人も出てくるわけですねでもそうなってくると余計に痛くて動けない自分は何もできないそして治待ってる人もいない自分が治ることを望んでくれる人もいないってなってくるとまたこれご飯食べれなくなったりだとか体がねこう固まってきてしまったりだとか。今まででの生活はなので、まあ、そうなる前にっていうかね、まあ、それはとても遠い先未来のことかもしれませんけどいつも言ってるように自分の中のねこの考え方を変えるっていうことはできるだけ早く知ってそしてそれに向かって少しずつ自分の中で考えていく消化していくってことが大事だと思うんですね。でないとやれないですよね突然そんなこと言われても。そううは言っっってても思っちゃうじゃじないですかなので今これを聞いてるというこのタイミングであなたにも少し考えていただけたらいいなって思いますできる今にできない時のことを考えるこれもとっても大事なことだと思うのでちょっとだけそんな時間を持ってくださ持ってみていただけるといいかなと思いますはい今日もあの寒いですけどいいお天気の京都でしたででででした、じゃないです、ね、です今<笑>、はい、今朝です、はい、今日もちょっと早起きできました、はいまあお昼からねお仕事なんですけれども、まあ、その前にあなたにこと言葉伝えたいなと思って配信をしましたそれでは今日もあなたが笑顔でありますようにハッピーライフコンシェルジュ玲子でしたではまた